0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia amantes de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. A su nombre. Después de esta introducción uno queda como santo. Pero Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Yo estoy convencido en mi corazón, en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma Que Dios ha sido extremadamente bueno conmigo No podría haber hecho yo algo que me hiciera merecer lo que Dios me ha dado No podría haber yo invertido en algo diciendo que es para Dios Que Dios no lo hubiese remunerado tres, cuatro, cinco veces más allá de lo que yo pude esperar. Y sé que con cada uno de los que está en este lugar, Dios ha hecho lo mismo. Me alegro estar en este lugar, pues como decía el pastor, después de, de un largo tiempo que habíamos planeado estar aquí, Dios nos lo permite el día de hoy. Les envío saludos de parte de mi esposa, mis tres hijos, y de parte de mi congregación, de la iglesia de la 24 de diciembre que pastorea el pastor Nicanor Cedeño y pues el día de hoy para mí es un privilegio una vez más le digo estar aquí en su, en su casa si usted puede ponerse sobre sus pies por un momento no sé cuánto tiempo tengo pero sabemos que Dios va a hacer algo grande hoy en mi espíritu lo percibo y mi corazón arde porque sé que Dios va a hacer algo hermoso en esta mañana si hay algo que está impidiendo en este momento que te hayas podido conectar con la adoración, con la alabanza si hay algo en este momento que esté interponiéndose en lo que Dios prometió para ti en lo que Dios preparó esta mañana para ti yo quiero que levante tus manos con libertad y dejes que esa libertad del Espíritu Santo venga sobre ti venga sobre tu mente, venga sobre tu corazón porque muchas veces estamos en un lugar pero nuestra mente está tan atribulada nuestros pensamientos están tan cargados que nos es imposible conectar con su presencia Y el deseo más grande de mi corazón es que usted pueda salir de este lugar bendecido con una palabra que lo sostenga en adelante. Diga al Espíritu Santo, toma mi mente, toma mi corazón Espíritu de Dios, toma el control de todo lo que está por venir haznos receptivos a tu palabra Dios ayúdanos a entender Señor el porqué de tu palabra en nuestra vida Dios ayúdanos a comprender tus maravillas y tu misericordia ayúdanos a entender cuánto nos amas cuántos nos deseas Cuanto anhelas que estemos en tu presencia Te adoramos Jesús Si usted puede enamorar al Padre por un momento más Si usted puede decirle palabras hermosas al Padre Hay una presencia tan hermosa y sutil De su Espíritu Santo en ese lugar Uh, 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 uh. Tu presencia ayer es ese lugar Tu presencia ayer es ese lugar Tú has sido bueno Dios Bueno Dios, inmensamente bueno, inmerecidamente bueno conmigo, es tu Espíritu Santo, es tu Espíritu Santo. en este lugar te entrego esta palabra Dios tal como la pusiste en mi corazón deseo oh Padre que tú la transmitas a cada uno de los que está en este lugar que sus corazones sean Corregidos, que sus corazones sean confortados, que su espíritu sea renovado, una palabra que cambie el pensamiento, una palabra que edifique, una palabra que renueve, una palabra que transforme, una palabra que se, tra- se convierta en un antes y un después en nuestras vidas Señor, una palabra que me lleve a alcanzar tu propósito y tus planes para mí Señor, Te lo pedimos Espíritu de Dios Y te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza Por los siglos de los siglos Amén Si usted puede darle palmas al Señor Hay una presencia tan preciosa del Espíritu Santo Y yo le pido que no se desconecte Le suplico que no se desconecte porque Dios preparó este día para cada uno de nosotros podemos buscar en Génesis 1.27 y voy a tratar de ser muy honesto con ustedes tengo problemas con las letras pequeñas así que aquí tengo la batería ¿cuántos lo tienen? ¿cuántos lo tienen? Génesis 1.27 El que desea ponerse en pie Perfecto, el que no puede leerlo desde allí Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra lo creó Ahora vamos a Génesis 2.7 Ahí mismo adelante Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente El Señor añada bendición a su palabra Cuando se acercaban los días para estar aquí siempre pido al Señor cuando me toca ministrar una palabra Señor indícame qué necesita tu casa el lugar donde voy indícame Espíritu Santo qué necesita indícame Espíritu Santo qué hace falta en casa no sé si les pasa que cuando usted va al supermercado, usted trata de recordar qué hace falta en casa, ¿qué? Y usted mentalmente abre la nevera y mira, mentalmente abre la alacena y mira, trata de, de recordar qué hace falta en casa. Pero cuando uno viene a la casa del Señor, quizás a uno le falta una palabra de ánimo. Quizás a uno le falta una palabra de aliento Quizás estás esperando una respuesta de parte de Dios Quizás estás orando por sanidad Quizás estás orando porque estás batallando con algo espiritualmente Algo en tu cuerpo, alguna tentación Por eso en este caso es amplio lo que Dios va a estar trayendo para cada uno de nosotros Pero cuando yo yo trataba de de meditar en qué el Señor me decía esencia esencia y iba camino a mi trabajo y el Señor me dice esencia y cuando tú piensas en esencia lo primero que viene yo soy cocinero me gusta la cocina y lo primero que vino a mi mente fue vainilla uno dice esencia de vainilla esencia vainilla Y cuando vine a a esto, vino a mi mente, dije, la esencia de vainilla, ¿de dónde proviene? ¿de dónde sale? Y recordé, bueno, es una vaina, como le dicen, y de allí sacan lo que está dentro y ese concentrado lo llevan a que sea la esencia de vainilla que usted usa para los postres, para los dulces, los batidos, etcétera así que me quedé con esta palabra y al transcurrir de los días empecé a investigar sobre la la esencia sobre la esencia que cada cosa tiene y en el ámbito, como les digo, de la cocina uno siempre trata de investigar y saber a qué qué se debe la esencia de dónde proviene el olor de dónde proviene el sabor de dónde parte todo De dónde parte el centro de de lo que estoy comiendo o de lo que estoy percibiendo, en el aroma que estoy percibiendo. Y cuando yo llevo esto al pueblo de Dios, cuando yo llevo esto a la casa del Señor, cuando yo llevo esto a mi vida, yo tengo que tratar de saber y de investigar cuál es mi esencia. De dónde proviene mi esencia. De dónde proviene lo que yo tengo Quizás hay muchas cosas en mi vida Que provienen de mi crianza Mi mamá me crió de una forma Y por eso hablo de una forma Me comporto de una forma Mi papá me crió de una forma En el entorno de mi familia Habían costumbres habían, Habían formas en las cuales nosotros nos conducíamos como familia Y todo esto forma parte de mi esencia De lo que soy A mis 41 años, recién cumpliditos, ya entré del todo de lleno al cuarto piso. Puedo echar para atrás y mirar y decir, ok, esto proviene de mi abuelo. Mi abuelo se comportaba así. Y les doy un ejemplo. Mi abuelo era estrictamente ordenado. Mi abuelo tenía un patio grande en el cual él recogía todas las piedras que había en el patio y todas las piedras de cierto tamaño estaban en un área y las más grandes estaban en otra y su patio estaba siempre limpio y si alguno de los nietos tomaba una de las piedras para jugar y las movía tenía serios problemas, tenía que devolver la piedra a ese mismo lugar y en mi caso yo soy muy dado a estar todas las cosas ordenadas las zapatillas puestas en un lugar, las medias aquí todo trato de tenerlo así ordenado y cuando investigo atrás mi mamá no es así Y miro al lado de mi papá, tampoco es así Así que me di cuenta que lo ordenado mío viene de parte de mi abuelo Porque mi abuela de parte de madre tampoco es así Y descubrí que esa es parte de mi esencia Pero viene de un poco más atrás que de mis padres Cuando usted mira en su carácter, usted puede descubrir e interpretar Ok, tengo el carácter de mi madre, tengo el carácter de mi abuela Tengo la forma de pensar de... X o Y persona Pero cuando nosotros vamos Desarrollándonos como persona Hay algo que nos Identifica y nos separa del resto Es nuestra esencia Es nuestra esencia Ahora que tengo Mis hijos Las personas ven y, y, Y creo que el pastor Leonardo también puede Corroborar esto, ven a mi hija mayor De 15 años y dicen Es Jorge Pesa, mojada pesa 100 libras, creo que mojada con tu y ropa pesa 100 libras, delgadita, callada, bastante introvertida con los que no conocen, es de pocas palabras. Y la gente la ve y dice, ella es el tú callado, así sereno, cuando tú estás quieto, ese eres tú. Pero tengo el de 8 años, que ya aquí hubiera conocido a la mitad de las personas y se hubiera autopresentado y eso es un él brinca salta él conoce la gente va y se presenta él mismo y va preguntando cómo se hace esto él no se detiene es bastante irreverente en cierto punto porque si algo no le gusta él te lo dice si algo él siente que, que no está bien él va y te lo dice y a veces hay que andar con él cerquita tapándole la boca la boca que me vas en vergüenza y una amiga me dice ese es el tú Ese es el Jorge cuando está desordenado, el irreverente, ese es 100% tú. Pero él sacó todo de ti en ese sentido. Y tengo a mi niña más pequeña de 5 años, que ella tiene muy poco de mí, pero tiene mucho de la mamá. Un carácter firme en el cual si algo no le gusta, ella no lo piensa y dice... Cállate, al hermano pelea y el hermano está discutiendo con él. Y ella sale una vez: Cállate, tonto, eres burro, va, 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 va. Le disparan cuatro palabras que mi esposa no escucha. Que dije que ella se parece a ella, por eso. Esa parte me la editan ahí. Y cuando yo veo, hay algo de la esencia mía en mis hijos. Ahora voy a lo que nos atañe. Cada uno de nosotros al venir a los pies de Cristo, es instantáneamente marcado con una esencia. Desde el momento que en su corazón, escuche esto, es porque es sumamente esencial. Desde el momento en que su corazón decide aceptarle, instantáneamente su Espíritu Santo deja una marca de su esencia, en su cuerpo, en su mente y en su corazón Instantáneamente desde el momento en que decimos sí te acepto Su Espíritu Santo instantáneamente provoca en nosotros Cambios instantáneos Que van a ser notados A corto, mediano y largo plazo Algunos van a ser notados por nosotros Y otros van a ser notados por otras personas ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo se encarga de empezar a acomodar y moldear muchas cosas en nuestra vida. Empieza Dios a a cambiar la forma de pensar Empieza Dios a cambiar la forma de hablar Empieza Dios a cambiar la forma de conducirnos Empieza Dios a moldear nuestra propia fe Lo que pensábamos que era imposible Empezamos a creer gracias al Espíritu Santo que es posible Lo que pensábamos que no se podía O que ya había pasado el tiempo El Espíritu Santo empieza a transformarlo Y empieza a hacerlo efectivo Alrededor de hace 15 años atrás, perdón, hace 11 años atrás Estaba yo en mi casa donde vivía En un cuarto pequeño Al lado de la casa de mi abuela Y estaba con mi esposa Con maletas hechas Ella y de mi niña Y decía hasta aquí No soporto más, no te aguanto más Me voy, mi esposa es de el área de Chitré Así que la idea de ella era retirarse de donde vivíamos e irse al interior. Y ya esta situación se había repetido muchas veces donde ella hacía maleta por algo que no le gustaba. Y ese día yo estaba convencido de que se fuera. Estaba totalmente convencido de que era el tiempo de que ya esto se acabó. Pero Dios tenía planes más grandes conmigo y con ella. Y ese día... Por cosas de Dios, estaba en mi casa, en la casa de mi abuela, una tía que es pastora de damas. Es una mujer de Dios. Y mi esposa, no yo, mi esposa era católica, apostólica, romana, activa. Cuando le digo activa, era de la que iba a todas las misas, participaba en todo lo que hacía. Así que ya desde el momento en que me conoció y que nos unimos, dijo, nunca pretendas que yo voy a ser evangélica. No se te pase por la cabeza Pero ese día ella va donde mi tía que es evangélica Y le dice necesito que ore por nosotros Y ese día ocurrió lo que empezó Con lo que Dios está haciendo conmigo hasta este día Yo me estuve estuve apartado casi 10 años De su gracia y de su misericordia Yo me fui Él nunca me dejó Porque aun cuando estaba en diferentes lugares y haciendo diferentes cosas, su misericordia me alcanzaba siempre y su gracia me sostuvo. Y ese día el Señor empezó a hacer cosas diferentes en mi vida y empezó a cumplir promesas, promesas que yo pensé que había perdido. Porque cuando tú te apartas del Señor, tú pretendes y piensas que todo terminó, que todo se acabó que ya no hay remedio, que no hay solución, que hasta aquí era tu tiempo y que bueno un paso de su misericordia te permitió regresar, por lo tanto vas a empezar a caminar pero en mi corazón no pretendía alcanzar todo lo que Dios había prometido para mí desde joven, desde niño, iba a la iglesia y mi mamá me instruyó en los caminos del Señor y siempre en mi corazón había el deseo de trabajar con jóvenes yo tenía 15 pero yo quería trabajar con jóvenes quería estar con los jóvenes y al apartarme cuando conozco a a Leonardo al pastor Leonardo en Gerrel llegué a un lugar donde la mayoría eran jóvenes pero mi corazón no estaba deseando ser usado por Dios. Hoy yo lo puedo entender. Aun cuando estaba, no había esencia del Padre sobre mí. Aun cuando yo permanecía quizás todos los días de culto, sentado, o brincando. Era el que más brincaba, llevaba dos suéteres, me cambiaba uno a mitad de alabanza y después me ponía el otro. Y estaba en los discipulados. Pero en mi corazón todavía no estaba comprometido con Dios. Aunque su esencia estaba estaba mezclada. Aunque su, su Espíritu Santo estaba estaba mezclada. Estaba mezclada con mis deseos. Estaba mezclada con mis anhelos personales. Estaba mezclada con lo que yo pensaba y sentía. Con lo que yo creía que era importante para mí. Dejando de lado lo que era el propósito de Dios conmigo. Muchos de nosotros estamos caminando, estamos sentados en una silla de una iglesia. Levantamos nuestras manos, corren lágrimas por nuestros ojos. Estamos convencidos de que somos cristianos. Pero salimos de esta puerta, llegamos a nuestra casa. Y hace falta algo. Porque todavía no dejo de pensar en serle infiel a mi esposa. Porque todavía no termino de cortar con amistades que me arrastran a fallarle a Dios Porque todavía no termino de de pensar en lo que era mi vida en el mundo Y cuando Dios me dice esto, cuando preparaba el bosquejo digo Señor pero me están invitando y voy a hablar algo tan fuerte como esto Pero es que nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios no puede ir a medias. Su presencia no puede ir a medias. Y para que Dios pueda cumplir el propósito completo, entero, permanente que Él ha dicho sobre nosotros. Nosotros tenemos que estar 100% enfocados en Él. No puede haber medias. No puede haber espérame aquí Señor que yo voy y regreso. Y por mucho tiempo yo estaba así. Por mucho tiempo estuve así. Pero llegó la temporada favorable de Dios para mi vida y pude hacer un cambio. Pude hacer un cambio en todo lo que yo estaba haciendo incorrectamente. Y poco a poco fui descubriendo el propósito de Dios para mí. Ahora, esencia. La esencia de Dios depositada en nuestra vida Marca una diferencia en el resto de las personas Sé que muchos pensaron ¿Y esto que tiene ahí? que es ese trapo? Porque yo necesito que usted comprenda Qué pasa con la esencia Qué pasa con la fragancia Que despide nuestro cuerpo Suelta nuestro cuerpo Hace que brote nuestro cuerpo Y nuestro corazón Cuando el Espíritu Santo está con nosotros y voy a hacer algo. Creo que acá... Este es un perfume que dentro de este frasco, para usted es imposible... Pues ponerlo. Para usted es imposible percibir su aroma. ¿Alguien puede oler este perfume? Y lo bueno de este perfume es que no tiene marca, así que usted no puede decir que, ah, ese es el tal fulano, yo lo usaba. Yo sé cómo huele. Por lo tanto, ninguno de los que está aquí, aunque está en un frasco de perfume, aunque tiene color a perfume, puede percibir su aroma puede percibir su olor es necesario que haya una acción en la cual yo pueda quizás soltar el perfume y ahorita quizás Miguel puede percibir el perfume ¿alguien allá huele el perfume? ¿por acá? si se siente el perfume pero si yo hago esto y le voy a pedir a Miguel que camine en medio y alrededor por favor del recinto y usted pueda percibir el perfume de mi esposa ese es el perfume de mi esposa dijo no eches tanto ¿Se percibe el perfume atrás? ¿Se, perfi- ¿Se percibe el olor del perfume allá atrás? Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, me puedo hacer aquí abajo, ¿sí? Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, Es como ese perfume Pero estando en el frasco Sin activar lo que Dios ha depositado sobre su vida Es imposible que alguien pueda percibir Lo que el Espíritu Santo está depositando en su corazón Es imposible que usted haciendo lo mismo Alguien pueda decir Pero Él es diferente Él tiene algo diferente, su mirada es diferente. Yo recuerdo haberlo visto borracho, yo recuerdo haberlo visto diferente, pero ahora tiene algo diferente. Su forma de pensar es diferente, su forma de hablar es diferente. Para que los demás puedan percibir el aroma de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, es necesario que accionemos. Es necesario que nos movamos. Es necesario que haya movimiento de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es necesario que cada uno de los dones que el Espíritu Santo ha depositado en nuestra vida sean revelados al resto. Porque si usted y yo Tenemos la capacidad De revelar los dones Que el Espíritu Santo Ha depositado sobre nuestras vidas Otros percibirán El perfume De su gracia Amor y misericordia Si cada uno de nosotros Tuviera la intención escucha, esto es muy importante Si cada uno de nosotros Tuviera la intención de dar a conocer el aroma de la, de la fragancia del Espíritu Santo en nuestra vida a los demás, nuestras iglesias estuvieran abarrotadas. Porque ¿qué pasa? Y sigo poniéndome de ejemplo. Yo podía estar asistiendo a una iglesia. Pero si usted y yo no hablamos de su amor y misericordia Es imposible que alguien quiera escuchar De lo que Dios tiene a través de su vida Necesitamos accionar la palabra de fe en nuestra boca En el lugar donde estamos En el lugar donde caminamos En el lugar donde nos movemos Para que de esa manera Su fragancia se mueva alrededor de nosotros Nosotros tenemos que entender Que su fragancia y su esencia Es pura Es totalmente Pura Cuando nosotros recibimos Al Señor en nuestro corazón Lo que Él deposita sobre nosotros es puro Es amor Es fidelidad, es pureza Es confianza Cada uno de los frutos que son Dados a nuestra vida A través de su presencia Van a impregnar el lugar donde nosotros Nos movemos Van a impregnar el lugar donde caminamos y aún cuando nosotros entonces intencionalmente abrimos nuestra boca y declaramos a quién servimos, a quién seguimos, a quién conocemos, a quién, de quién somos íntimos, entonces el ambiente se, 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 se convierte en lo que hizo miguel un aroma completo sé que hay muchos de los que están aquí que cuando van a su trabajo la gente los espera y dice, wow, llegó el hombre y la mujer de Dios. Quizás no le interesa mucho a ellos conocer profundamente o llevar la vida que usted y yo llevamos. Pero cuando se llega a causa de su presencia, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida, el ambiente es totalmente transformado. Donde había contienda tienen que ser, tiene que haber paz. Donde había escasez tiene que haber abundancia Donde había enfermedad tiene que haber sanidad A causa de la presencia de Dios en nuestra vida Yo hoy quiero motivarte Quiero exhortarte, quiero sacudirte Porque es necesario que el mundo empiece a percibir El aroma de su presencia a través de tu vida Es necesario que tu familia Empiece a percibir el aroma de tu vida de su presencia a través de tu vida Que tu familia entienda Que ya no eres el que está discutiendo O el que cree que tiene la razón Sino que a través del amor de Cristo Empiezas a cambiar El entorno que tenía tu familia Empiezas a cambiar el panorama Que se veía para tu casa Pero hay algo importante que descubrí Sobre la esencia Hay algo muy importante, y es que la esencia, si se mezcla, se pierde. ¿Cuántas damas que están aquí han hecho un postre, un dulce, o han usado una vainilla en algún momento? Sí, casi todas en algún momento. Y cuando usted va, yo siempre de pequeño pensé, la vainilla es negra. Porque era la más barata que había Así que cuando usted iba al súper Era negra Y yo asimilaba que la vainilla era solo negra Así que yo decía Eso es vainilla Te tapa, huele a vainilla Ya es vainilla Y trabajando en la cocina Un día llega una chef repostera Y ella abre Un baúl Y cuando abre el baúl Yo le digo, ¿y estos frascos qué son? Son vainillas, tantas vainillas, pero todas no huelen igual. Dicen no, cada una de ellas tiene una calidad y cada una de ellas tiene una esencia que quizás es más una más pura que otra. Unas son ligadas con almendras y otras son ligadas con otros productos que resaltan el olor de la vainilla y hacen que el postre sea diferente al que todo el mundo prepara. Cuando yo vi el, el, era una especie de botiquín, algo así. Había alrededor de como de ocho o nueve frascos. Y había vainilla blanca, había vainilla negra, canela, había vainilla rosada. Y yo decía, pero yo más conozco esta. Y le saqué una que yo tenía, esta. Pero qué pasa cuando ella empieza a instruirme y a veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros no sabemos cuándo las vamos a usar porque yo sigo usando la vainilla negra la barata para hacer mis postres no tengo 20 dólares para comprar un frasquito de vainilla no, yo compro de la de uno y tanto pero ella me empieza a mostrar la calidad de cada una de las vainillas y yo huelo y dice ok esta huele a esto y ella me dice huele 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 un poco más y esta huele a almendra, también huele a almendra, esta huele a nueces y así sucesivamente cada una de las vainillas que ella me logró enseñar y mostrar tenía una fragancia, quizás unas más fuerte y, y ella me ponía aquí y dice lávate y me lavo y era como un aceite cuando me lavo con jabón todavía olía a vainilla y para mí fue increíble esa lección en ese momento Pero cuando preparaba esto el Señor me trae ese momento y me dice Pues algunos han querido mezclar mi esencia con algo de mundo Algunos han querido mezclar mi esencia, mi espíritu con algo de experiencias Algunos han querido mezclar mi esencia con algo de costumbre Algunos han querido mezclar mi esencia con algo de inteligencia humana o sabiduría humana. Algunos han querido mezclar mi esencia con pecado. Y es allí donde se adultera mi esencia. Y es por eso que aunque vengo a la iglesia, que aunque me arrodillo y oro, que aunque tengo mi devocional, que aunque estoy en su presencia, hay algo que no termina de funcionar en mí. Hoy yo vengo a decirle. Que necesitamos tener. La esencia pura. Del Espíritu Santo. En nuestras vidas. Él no desea. Que su esencia sea cambiada. Y a veces podemos tomar. O poner. En nuestra vida. Situaciones. Que logren variar o adulterar la esencia que Dios puso en nuestro corazón y les doy esa característica esta definición esencia conjunto de características conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser O una cosa y sin las cuales no sería lo que es Si nosotros queremos variar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida Ya ya deja de ser el Espíritu Santo Si nosotros queremos moldear lo que el Espíritu Santo está demandando en mi vida. Lo que el Espíritu Santo quiere corregir en mi vida. Moldearlo para que se vea un poco más cómodo para mí. Para que no me confronte tanto. Para que no sea tan difícil para mí. Aun cuando Dios me dijo déjalo, apártate, quítate. Y yo digo, pero solamente lo voy a hacer los viernes. Y todo el resto de la semana es para ti Señor. Señor. Estoy adulterando lo que Dios dijo y lo que Dios depositó sobre mí Su esencia deja de ser pura y deja de convertirse en esencia Parte o característica fundamental o más importante de algo Y aquí es donde yo leía en Génesis 2.7 Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Desde la creación Dios sopló sobre nuestro cuerpo aliento de vida. Desde la creación nosotros poseemos la esencia del Padre nuestro ser. Desde la creación hay un propósito con cada uno del ser humano. Desde su nacimiento, desde antes de ser concebido, Dios tenía un plan escrito para su vida. Y quizás las circunstancias, quizás los problemas, quizás las dificultades te trajeron a ese lugar Pero sigues diciéndote hay algo que no tengo, hay algo que me falta, hay algo que no consigo Hay algo que todavía me me, me estorba y pueden haber muchos factores Que adulteren la esencia 100% pura del Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Señor me ha inquietado en cada lugar que he ido. Es hablar acerca de los sentimientos. Porque muchas veces nosotros podemos estar totalmente convencidos totalmente, escuche esto, totalmente convencidos de que estamos caminando en el lugar correcto pero con un corazón totalmente lleno de rencor, de ira, de tristeza un corazón que dejó de sentir amor hace mucho tiempo pero yo estoy sentado en una iglesia yo recibo la palabra, me quebranto a través de la adoración pero Dios ha pedido hace mucho tiempo A alguien en especial en esta noche, en esta mañana, en este lugar. Dios le ha pedido por mucho tiempo. Ponte a cuenta con tu madre, con tu padre. Y quiero que sepas que el hecho de que no hayas conseguido... El deseo de tu corazón de servirle a Dios de la manera en como lo deseas De la manera en como Dios lo dijo Es porque has estado evadiendo algo que Dios pidió exclusivamente a tu vida A mis 19 años mi mamá se deja y se separa con mi papá Y cuando ellos se separan yo le digo mamá me voy contigo Y mi mamá me dice no yo tengo otra persona no puedes irte conmigo Y eso creó en mi corazón una herida horrible acerca de mi madre. Para mí, el no verla era lo mismo que verla. El pasar meses sin saber de ella no me interesaba. Estaba sirviendo en una iglesia, estaba sirviendo como líder de jóvenes, pero no sentía el deseo de amar a mi madre. Y por eso puedo hablarlo esto con toda la autoridad Para mí era igual si ella me escribía o no me escribía Si yo la veía o no la veía me daba igual En teoría en mi corazón no había rencor No había ninguna herida Solamente que no la extrañaba Y Dios empieza a demandar de mí Ponte a cuenta con tu madre Ponte a cuenta con tu madre Ponte a cuenta con tu madre Y cada vez que yo retrasaba El hecho de ponerme a cuenta con mi madre Lo que estaba planeando Para el Señor se seguía reteniendo se seguía deteniendo, se seguía deteniendo Y entendía que las cosas no estaban funcionando En casa, en mi casa las cosas no estaban funcionando En los jóvenes las cosas no estaban funcionando En mi, en mi intimidad con Dios las cosas no estaban funcionando Y yo decía, pero si antes funcionaba y no me había puesto a cuenta con Dios Porque ahora no funcionan y eres que Dios ya había hablado a mi vida Y me había dicho, ponte a cuenta con tu madre pero para mí era más importante lo que yo sentía, lo que yo deseaba. Y no fue hasta un momento en donde Dios me lleva, como siempre muchas veces nos to- les toca a Dios llevarnos, al último paso. Al último paso, el despeñadero o haces lo que te he mandado a hacer. Y tomé la decisión de sentarme con mi madre. Mi madre es una mujer de Dios. Como cualquier ser humano que tomó malas decisiones. Pero nunca ha dejado de doblar sus rodillas. Sus rodillas son testigos. Porque hay señas de batallas de guerra en sus rodillas. Cuando yo llegaba de la discoteca borracho y ella estaba en casa. A la hora que fuera ponía sus manos y derramaba lágrimas sobre mí. Clamándole y pidiendo a Dios misericordia por mí. Y ese día me siento, esa tarde me siento con mi madre. Y yo quiero que las madres que están aquí entiendan este sentimiento. Su hijo, su primer hijo, para mis hermanas dicen, el favorito de mami, ese es el consentido, nunca le dio correa, ese era el bebé de sus ojos. Le dice, mamá, yo no quería verte. No quería escucharte. Al mirarte... Para mí era... Querer salir huyendo. Si yo llegaba a un lugar... Donde fuera a una reunión familiar... Y mi mamá estaba la última persona... Con la que yo quería hablar era con ella. Yo quiero que usted entiendan la magnitud... De lo que el enemigo produce... En nuestro corazón... ¿Y cuánto nos estorba para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿Cuánto esto daña la esencia del Espíritu Santo y los propósitos del Dios para nosotros? Y yo me senté con mi madre y abrí mi corazón totalmente. Y veía el rostro de mi madre llorando enfrente mío. Pero ese día... Nos sentamos, hablamos, oramos, le pedí perdón. Ella me pidió perdón por sus decisiones y yo por haberme alejado tanto de ella. Y yo le puedo decir que desde ese mismo instante algo en la atmósfera cambió absolutamente. Desde ese mismo instante algo ministerialmente en mi vida se abrió. Algo en mi familia se abrió. Porque cómo es posible que un hijo no pueda amar a su madre Y pueda decir que ama a su esposa, que ama a sus hijos Es algo imposible Y hay muchos de ustedes que están guardando, atesorando en su corazón una herida Escuche, ese para mí era un tesoro Yo no quería cambiar ese sentimiento No estaba en mí cambiar ese sentimiento Solamente cuando pude ponerlo en las manos de Dios Entonces Dios pudo hacer la obra El día de hoy no puedo encontrar una persona Que esté más pendiente de lo que Dios pueda hacer en mi vida que ella Siempre estuvo Pero ahora como yo puedo verla con libertad Es mi madre, puedo abrazarla con libertad Puedo extrañarla con libertad Puedo añonarla cada día Puedo desear escribirle, llamarle, escuchar su voz Yo entiendo que tengo un aliado que sigue doblando rodillas por mí Que sigue clamando por mí Y cuando me toca ministrar en la iglesia Cuando me toca predicar en la iglesia Yo puedo percibir desde el altar y ver a mi madre postrada Inclinada, intercediendo y clamando y peleando por mí Y era algo que me estaba perdiendo Cuando nuestro corazón está herido y lastimado es imposible que el propósito avance. Te vas a quedar siempre hasta un lugar. Siempre vas a llegar a un límite. Siempre va a haber algo que te estorbe y muchas veces es nuestros sentimientos. Muchas veces es las personas con las que estamos ligados, las personas con las que estamos transitando en esta vida. Porque cada uno de nosotros sabemos, porque sabemos, porque sabemos que cuando hablo con ese amigo le voy a fallar a Dios. A todos nos pasa. Que cuando me acerco mucho a esta persona, aunque es mi familia, aunque es mi hermano, Y no voy con la intención de que sea el Señor Jesús el importante en esa conversación Le voy a fallar a Dios Va a haber un comentario, va a haber un chiste, va a haber una burla, va a haber algo En lo cual voy a fallarle a Dios Y cada uno de nosotros necesita examinarse en esta mañana Necesitamos examinarnos en esta mañana Y Jorge ¿qué ha sido depositado por Dios en nuestras vidas Timoteo, segunda de Timoteo 1, 7 al 9 dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio Nosotros tenemos que entender que esto fue depositado sobre nosotros Y muchos de nosotros nos hemos sentido cobardes a vociferar a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida a a, a gritarlo a los cuatro vientos porque hemos estado pensando ¿qué dirán? ya di el paso ellos saben que estoy yendo a la iglesia pero si yo empiezo a hablar ¿qué dirán? si tú eras un borracho si tú lo eres infiel si tú escuchas música escuchabas música del mundo si yo te vi muchas veces en la discoteca ¿qué vas a pensar? Y no hemos dejado que sea su esencia la que vaya por delante de nosotros Y que su fragancia se pase antes de que yo entre Y que sea su presencia la que me apoye, la que me cubra Y transformarme para mi familia, para mis amigos, para mi trabajo En una fuente de bendición constante Eso es lo que usted y yo somos Cuando estamos totalmente ligados a la mano de Dios Una fuente de bendición constante Para todos los que nos rodean Escuche usted no es una fuente alterna Es una fuente constante Cuando la esencia del Padre está sobre ti Usted se va a convertir en una pieza fundamental En el lugar donde usted está En su trabajo, en su escuela, su universidad En su barriada Se va a convertir en una una pieza fundamental Se va a convertir quizás en doctor Porque cuando haya una enfermedad dirán Vayan donde Él, Él ora y Dios hace cosas poderosas Cuando haya una escasez vaya donde Él Porque Él ora y Dios abre las puertas de los cielos Cuando haya una situación difícil vayan donde Él Porque a través de Él el Espíritu Santo cambia Y transforma la atmósfera donde estamos si nosotros entendemos Que la esencia del Espíritu Santo En nuestra vida va a impactar A cada uno de los que están a nuestro alrededor Nosotros necesitamos Empezar a desear esa esencia Pura en nuestro corazón No puede ser Una esencia variante Y eso no quiere decir que usted no se vaya A sentir cansado, que no se vaya A sentir abatido Que no vaya a sentir En algún momento debilidad En su espíritu pero he entendido en que la esencia del Padre está en mí. Entonces yo avanzo y camino y sigo creyendo. Estaba en mi, en mi trabajo en un momento muy difícil hace unos meses atrás. Y alguien que no tengo en mi lista de WhatsApp me escribe por Instagram. Y me dice algo que en ese momento yo creí no necesitar. Porque ¿cuántos que están aquí cuando tienen un problema quieren es la solución del problema? Si a usted le hace falta plata, usted qué quiere? Plata. Más nada. Si a usted le hace falta salud, te quiere una pastilla para poder sentirse mejor, más nada. Y en ese momento yo sentía que no necesitaba una palabra externa, necesitaba una solución rápida. Y esta persona me escribe y me dice... Jorge desde el momento en que viniste a mi iglesia El ambiente en mi iglesia cambió Y la situación en mi familia cambió Y quiero que sepa esto Que nosotros como servidores del Señor No somos exentos a sentirnos débiles o abatidos No somos exentos a que en algún momento Bajemos nuestros brazos Y en ese momento mis brazos estaban abajo Y cuando esta palabra llega yo solamente podría llorar Porque no entendía todo lo que Dios había hecho Y muchas veces olvidamos todo lo que ya Dios ha hecho Y estamos mirando solamente la pared que está enfrente Y olvidamos ya todo lo que Dios ha hecho Y muchas veces la pared que está enfrente es mucho más pequeña Que todo lo que Dios ya ha hecho anteriormente Entender que cuando usted está en un lugar La presencia de Dios está con usted Escuche la magnitud de esto Usted llegó y llegó Dios Usted no puede mirarse por menos Usted entró y entró Dios Usted caminó y pasó Dios por ahí Algo tiene que ocurrir Algo tiene que pasar Pero necesitamos Salir del frasco y activar su presencia En medio de los que están a nuestro alrededor Su presencia no es estática No se puede encerrar Su presencia necesita movimiento Su presencia necesita que usted y yo lo declaremos Su presencia necesita que usted y yo Empezamos a darle vida En medio de la oscuridad Con los que están a nuestro alrededor un simple Dios te bendiga transforma el ambiente de cualquier oficina una simple adoración desde tu computadora puede cambiar el ambiente total del lugar donde estás un día estaban mis mis jefes y algunos de los que estábamos todo el mundo estaba estresado buscando un papel perdido y buscaban cajas y rebuscaban cajas Y ese día se me quedaron mis audífonos, así que yo tenía mi música de adoración desde la computadora extremadamente bajita para no molestar a nadie. Y como se me quedaron mis audífonos, la puse en la computadora. Y de momento mi jefe dice: Hey, George, súbele a eso, porque aquí hay demasiado, el ambiente está demasiado pesado. Súbele súbele a esa adoración para mí fue sorprendente ver que todos se sabían la adoración pero ninguno era cristiano y fue sorprendente ver cómo su paz inundó esa oficina en cuestión de segundos su esencia yo no hice nada escuche yo solo estaba pero como su presencia camina conmigo entonces las cosas que están alrededor van a transformarse Van a cambiar Las circunstancias van a cambiar Ahora En una casa como esta En un recinto como este Es necesario Que su presencia Se perciba Es necesario que nosotros Actuemos para que su presencia Se perciba Una de las cosas que el Señor me mostró desde el momento en que bajé del bus y caminé hacia acá, he parado muchas veces, como le dije, mi esposa es de Chitré y cuando venimos hacia Chitré paramos aquí el bus siempre para aquí y yo siempre veía la plaza vacía no sabía que este era el lugar hasta cuando vi la dirección en Waze, y qué pasa siempre veía la plaza vacía y en esta mañana cuando yo bajo y pongo mis pies sobre el pavimento y camino y veo la La esquina, el letrero de la iglesia El Señor me dice esta palabra para esta casa Cada local que está vacío en esta plaza Va a empezar a cobrar vida a causa de amantes de su presencia ¿Por qué? No porque queremos que el dueño tenga movimiento en sus locales Sino por el simple hecho de que cada persona que pase a un local de esto va a encontrar una casa, un sitio del cielo en este lugar Cada persona que camine y transite en ese lugar va a encontrar una sucursal, una bandera, un estandarte del cielo en este lugar Y quizás algunos pensaron, Pastor Leonardo, ¿cómo nos vamos a mover en un lugar donde no hay movimiento? Si donde estábamos transitaba la gente, ¿qué locura es esta? Movernos a un lugar donde no hay nada más cerca. Tenemos monte para allá y monte para acá y monte para allá. Lo más cerca está distante. Y mucha gente pensó así. Yo sé que usted sabe. Pero sus planes con esta casa Son mayores que lo que nosotros podemos ver En este momento Lo que Dios ha preparado para esta casa Es mayor que lo que nosotros podemos ver En este momento Porque la esencia que Dios depositó Sobre este hombre De río abajo Dios lo trajo a Coclé lo puso en Penonomé porque sobre este lugar Dios necesitaba una esencia diferente Dios necesitaba un fluir y un mover de su presencia diferente al que había habitualmente y por eso esta iglesia no se va a parecer jamás a ninguna de las iglesias aledañas y es por eso que esta iglesia la presencia escuche esto yo quiero Yo quiero que usted entienda esto Yo quiero que los líderes entiendan esto Esto yo no lo estoy diciendo Para que me inviten nuevamente Mi espíritu lo percibió Desde el momento en que puso un pie aquí afuera Y delante de los ojos de Dios le digo Él es mi mayor testigo Que lo que ustedes ven Ahora es pequeño Para lo que Dios tiene preparado Para esta casa Entiendan esto Ahora Es su responsabilidad Hay una esencia que Dios depositó Sobre él y él ha ido poniendo En cada uno de ustedes Hay un ADN Del fluir de su presencia Del mover de la presencia del Señor Que Dios ha depositado sobre él Y ha ido cautivándolo A cada uno de ustedes Y ya usted no adora como adoraba antes A causa de que usted ve como su pastor adora ¿Cuántos dicen amén? Y ya usted no sirve como antes A causa de que usted ve como su pastor sirve Y quizás llevó mucho tiempo en el evangelio Pero cuando descubrió Cuando Dios lo puso en el camino de este hombre Usted dijo wow Así se ama a Dios Así se sirve a Dios Yo quiero dejar esto Sobre sus hombros Y sobre sus corazones Lo que Dios ha depositado Sobre ustedes No puede seguir estático No puede seguir quieto Porque ustedes tendrán estacionamientos abarrotados Y el próximo que venga va a decir ¿Dónde vamos a parquear los buses? Los de la fonda van a decir Hasta aquí no pueden poner más carros de este lado Porque los buses tienen que estacionarse en ese lugar Escuchen lo que Dios les dice Este día amantes de su presencia Es momento de que su presencia se mueva Es momento que el aroma de su presencia Empiece a inundar no solo ese lugar El lugar donde ustedes se mueven El lugar donde ustedes están Músicos, todos los que ministran la alabanza y la adoración Corran al altar Y usted puede ponerse de pie Sé que los de multimedia no pueden moverse Pero es con ustedes también Aquí, aquí al altar